0: You don't
1: yo, You yo,
2: yo, 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 yo,
0: aí, 19 horas 38 minutos, estamos no ar com o um Paralelo 30, mais uma live, live de número 218, os desafios da inclusão na educação. E a live dessa quarta-feira, 23 de março, é, tem aí, estamos de casa cheia, né, Guris? Coisa boa. Antes de a, apresentar a pauta e, e a gente começar a conversar, eu vou só registrar a temperatura em Rio Grande, uh, um pouquinho acima dos 23, 23.6 graus e a sensação térmica de 21 graus. Umidade relativa do ar, nesse momento 77%, é a informação atualizada do site RG Pilots, da praticagem da Barra do Rio Grande. Boa noite a todas, todos e todes que já vão chegando por aí, boa noite à nossa convidada, aos nossos convidados e aos meninos que estão, cada um de um lado aqui meu, por favor, deem um ar da graça, e uh, o Rafinha produziu, produzimos juntos, mas o Rafinha é, foi... Ah, super à frente nessa pauta, fechou toda a pauta, o tema com o Tiago, que nos provocou, muito bem provocado, como sempre, e a gente conseguiu, né, a Lise, a, a Suzy nos indicou ali através do, do Sinterg, e a Lise, foi uma grata surpresa também, então agradecer é, as provocações né, que o Tiago e o Ney também na pauta sempre fazem para a gente, e a disponibilidade também da Lise em estar com a gente.
3: Na noite dessa quarta. Rafa, Márcio, boa noite. Vai, Marcinho, pode ir
4: tudo mesmo. <risos> boa noite, então, para todo mundo. Agradecer também a Liz, ao e ao Tiago por estarem aqui com a gente nessa noite para a gente fazer essa conversa bastante importante desse tema e aí que tem que sempre gera muita discussão, na realidade, e a gente tem tem entendimento da importância que é a inclusão, né, na sala de aula, né.
3: Boa noite, então, também aí a todo mundo, todos, todas, todos que estão conosco nesse bate-papo, que já nos assistem pelo Face, pelo YouTube, e quero dizer que foi muito legal, assim, eu recebi a provocação do Tiago, né, para fazer essa, essa produção da pauta, e no dia que ele falou comigo, assim, dá para ver que ele estava com, com esse debate engasgado na garganta dele ali, e veio assim, tipo, né naquela angústia do tipo, cara, eu, eu quero um espaço de mídia para meter a boca no trombone, eu quero conversar, posso no teu um programa? Eu disse, claro que pode, vamos embora. E aí a gente já deu um jeito de correr, né, para agilizar a pauta, foi bem legal. E quero também agradecer a Liz, né, por ter vindo aí com a gente. brigadão né. A gente, desde o início, né, quando o Thiago me provocou, eu disse para ele, cara, legal se a gente conseguir, né, se juntar com alguma representação dos professores, né, do Sinter, de alguém que esteja, né, na, na rede. E, então é, foi muito legal a gente ter conseguido, né, fazer esse programa com todos vocês. O Thiago na hora também já sugeriu, né, o nome do Ney, que o Ney é militante da causa, né, dos, dos do autismo aqui, é pai, né, de uma menina autista e tá sempre, né, nessa luta constante. Então, legal aqui tá com a gente também, brigadão Ney. Vou fazer aquele de sempre, né, pedir que quem tá aí com a gente, né, na escuta, Uh, curte, compartilha o programa, porque são essas interações... Eu sempre faço o mesmo discurso, é chato, e todo youtuber faz a mesma coisa, mas é porque é importante. São essas interações que, que, que as pessoas fazem com o programa, com comentários, curtida, compartilhamento, que fazem com que os algoritmos das redes sociais entendam a importância do conteúdo e levem ele adiante. Então, curte esse programa, comenta, conversa conosco aqui nos comentários enquanto a gente está debatendo, manda uma pergunta, manda uma interação porque isso é muito legal, faz com que esse programa vá adiante, alcance mais e mais pessoas, né, e a gente sempre fala a mesma coisa, o campo da mídia, o campo da comunicação, ele também é um campo político que necessita ser disputado, e a direita e a extrema direita fazem isso com premazia, né, eles estão sempre no topo da cadeia alimentar, da mídia, financiando os melhores veículos, com as, né, os, as melhores ferramentas de comunicação, e a gente tem que correr atrás para conseguir disputar esse campo político, né, do jornalismo, da comunicação, isso é muito importante. Então, Manda o link para quem puder, compartilha, curte. E segue a gente, é sempre o mesmo, arroba Paralelo 30 Aptafurg no Face, YouTube, Instagram e no Spotify, depois em forma de podcast também. E era isso. Vamos Maravilha. embora. Vamos a mais uma luta.
0: Rafa, eu vou Mano. pedir licença para a Liz para o Ney para o Thiago fazer uma divulgação rapidamente uhum. uh, que a gente recebeu hoje nada, até foi a Suzy do Sinterg que, que me passou, pediu se fosse possível a gente fazer divulgação, é, vou fazer o convite aqui, deixa eu só buscar rapidamente para conseguir colocar na tela o convite, ah, deixa eu abrir rapidamente, a professora Jussara Dutra Vieira, tá, que foi já presidenta do CEPERS, da CNTE e vice-presidenta Uh, da Internacional da Educação e agora ela está aí homenageando mulheres que passem por sua vida lançando um livro, deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem na tela para a gente, meninos um minutinho, por favor uh, deixa eu ver que o meu computador está dando umas travadinhas mas eu acho que vou, vou conseguir é, é a realidade do, do ao vivo home office Diz que é, né, Rafa? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não estou não conseguindo ter a permissão do streamer para abrir o compartilhamento de tela, mas é, vou fazer aqui o, o convite oralmente. Lançamento do livro As Faces de Eva, tá então é uma, uma organização, o convite vem em nome do Sinterg e do Cepers, Uh, o livro lança, é, As Faces de Eva, lançamento, então, da professora Jussara Dutra no auditório do Sinterg, que fica ali na Andrada 571, no centro de Rio Grande. Uh, acontece, então, amanhã, 24 de março, às 4 da tarde, 16 horas. Uh, fica aí o convite extensivo a todas, todos e todes, neste mês né, simbólico, simbolicamente chamado de Mês da Mulher, é, mês de muitas lutas e também né, de um lançamento de um livro que eu já estou doida para ler. Então, fica aí o convite amanhã no auditório do Sinterg, às 16 horas, 4 horas da tarde. Tá bem? Agora, vamos chamar é, nossos convidados a nossa convidada, Uh, vou apresentá-los e apresentá-la aqui. Uh, deixa eu abrir aqui rapidamente, que a gente vai trocando de tela. Dessa vez não preciso apresentar a tela, Rafa. <risos> Próxima vez eu te peço um help. Pois é, uh, é manda um... é para
4: mim.
0: Verdade, né uh, não vou trazer uh, o, o texto na íntegra que a gente preparou ali para a chamada, mas é interessante porque tem um breve histórico lembro que ainda conversando com o Rafa, o Rafa também é da área do direito, mas uh, disse para ele, ah, quem sabe, ver com o Tiago se está tudo ok, porque né, uh, o Tiago está aí advogado e super atualizado também na pauta, nas questões da inclusão, mas acho que está tudo certo. E quem quiser, então, dar uma conferida, a gente fez um, um resumo, assim, um breve histórico é, da legislação brasileira, que vem desde 1961, trabalhando as questões da inclusão, inclusão na escola, inclusão na sociedade, um, e quem quiser dar uma olhadinha está ali, mas a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Então, apresentando a Lise, Lise Kisner é professora da rede municipal há 20 anos, atua desde 2020 na coordenação do Sinterg e também no Conselho Municipal de Educação de Rio Grande. Tiago Bueno de Boer, advogado, graduando em psicologia e acompanhante terapêutico. E ainda, Ney Carlos Antônio Rodrigues, pai de autista e ex-presidente da AMAR. É, muito bem-vindos, muito bem-vinda. Quem sabe, é, vou fazer essa, essa proposta, quem sabe a gente começa ouvindo quem provocou a pauta, pode ser Tiago? Topas? Topas? Então vem com a gente. Muito
3: livre e espontânea pressão. Pode ser?
0: Deixa eu abrir. Deixa porque assim, ó, vou abrir o microfone para o Thiago aqui. Consigo? Não, ó. Te, tu tens que abrir agora. Ver.
3: Quando, quando o convidado se só ele pode abrir.
0: Tá certo.
1: Quando ah, tu fecha o microfone, meu. só
0: tu abre. É seguro. Acho que é seguro isso. Vai lá, Tiago. É,
1: verdade. Não, mas agora eu vou deixar para vocês, não tem que ficar toda hora tocando na tela aqui, eu me perco, eu estou no, no celular. <risos> pode ser? É?
0: Claro. Pode, pode sim.
1: Então, esse help, Bom, então, boa noite a todos. Uh, queria agradecer muito ao espaço, não é a primeira vez que eu compareço nesse programa e espero que também não seja útil. Uh, sou, me sinto sempre muito bem acolhido e as pautas que vocês levantam aqui, não só as minhas, mas são muito relevantes. Uh, em especial esse tema que realmente quando eu falei com o Rafa eu disse, cara, a gente precisa conversar a gente precisa falar e ser ouvido pelo maior número de pessoas possível porque realmente a situação da educação no nosso município está muito precária hoje né? assim, a atual gestão está realmente atuando de uma forma muito, como é que eu vou falar para ser o e não ser tão agressivo uh, Está falhando muito, assim,
0: sabe? Thiago Quer
1: complementar?
4: Hum. Não,
0: quero te dizer que não ser agressivo seria algo interessante é, para quem está na gestão. Né? E, e é, até por óbvio, né? Que aqui uh, a gente abre o espaço para que as pessoas se manifestem, coloquem né a, a forma como entendem as pautas e as suas lutas, uh, mas... Entendo o teu cuidado, tá? É o que eu quero dizer isso, entendo o teu cuidado, uhum. mas é bem difícil ser um, suave né? no momento de falar uhum. sobre a realidade muito. da educação no município do Rio Grande, né?
1: Mas vá muito, lá. Muito, vá lá. Então, se tu me permite, eu vou, vou aprofundar um pouquinho mais, então. O uhum. uh, é que, que, que acontece, assim, durante muitos anos... Uh, nós demoramos muito para conseguir construir um diálogo com a gestão, né, de conseguir ser recebido pelo Executivo Municipal. Uh, a escola Maria Lúcia Luzarde, que atende em especial os autistas, mas também tem outros alunos, uh, demorou muito para ser uh, consolidada como está, né, ou como estava até então, com um número de professores uh, considerável e adequado para a quantidade de alunos, é, que quem não entende do tema não sabe por que precisam de dois professores para cada quatro alunos não é à toa, não é porque o professor não quer trabalhar é porque realmente para fazer um trabalho bem feito, a gente precisa de gente, a gente precisa de material a gente precisa ter condições e, e, e não estou dizendo também que antes estava perfeito né que é uma luta que ela é contínua só que assim, a gente vinha caminhando para frente né vinha evoluindo construindo a, a própria Amar, né, que, que o Ney já esteve presidente, assim, era uma instituição atuante que cobrava, que batalhava, agora a gente vê o município sem professores e a gente não vê a Amar fazendo nada. Né? Então, talvez porque os gestores de lá hoje têm os filhos em colégio particular, não sei, né? mas acho que a, a dor do outro quando não dói em ti, tu tá com algum problema. Né? A gente tem que se solidarizar e também não é só na questão da, da inclusão e, e do autismo, né? quando o professor no município de uma forma ampla, né? Não, não não quero dizer, até porque estaria incorrendo no mesmo erro né, do que os outros, eu não quero dizer que, por não serem autistas, não merecem ter professor. Não, pelo contrário, assim, até porque uh, uh, o poder público cobra dos pais, é a obrigação dos pais matricular os seus filhos nas escolas, mas não é obrigação do município entregar aula para essas crianças. É, é, é uma coisa que não faz sentido. Né? Mas também não que se eu começar a falar que eu vou falar sozinho. Então, assim, como é só uma introdução, é, gostaria muito de agradecer esse, esse espaço de fala. Realmente estou engasgado. Realmente é uma coisa que me toca. né? Porque por mais que eu seja advogado, estudante de psicologia, acompanhante terapêutico, eu estou falando aqui como irmão. Estou falando aqui como alguém que já escutou histórias de muitas pessoas, assim, e eu sei que dói muito, sabe? Então, é uma coisa que realmente me toca. Então, muito obrigado por vocês estarem dando essa, esse poder de fala para a gente, que é muito importante.
0: A gente que agradece, né? É, a gente que agradece e, oh, oh. e ah, em algum momento, gostaria de ter a tua retórica no momento que eu estiver engasgada, o Thiago, vice. É, é muito cuidadoso na fala. Ney, Ai. quem só pode ser assim, Liz? Chamamos o Ney é, também em seguida, porque... Uh, acho que também né, é uma questão que, que a gente tem aí junto com, com tudo isso que está engasgado né, na gente e que, por óbvio, uh, que na categoria também de trabalhadores da educação, uh, que vê né, essa, esse não cumprimento de lei, posso dizer assim, eu acho, né? É, porque está ali, tem uma série de, de legislações, está na Constituição, tem é, uma série de garantias, e realmente o município do Rio Grande não está cumprindo isso, e, e por óbvio que sobrecarrega, é, para além de angustiar, é, sobrecarrega né, a classe de trabalhadores da educação, então é, não, não tem por onde ser bom, né, não tem lado é, que ganhe com isso que está acontecendo. né gente nem Bem-vindo de novo. Coisa boa te ter por aqui. Deixa eu ver se eu consigo eu aqui abrir o teu microfone. Consegui. Bem-vindo, Ney Carlos. Já
5: abriu, acho que já abriu, já. Já abriu. Obrigado. Obrigado, Deca. Obrigado, Rafa. Obrigado, Márcio. A Lise, eu conheço a Lise. A Lise foi professora da, lá da Escola Maria Lucizade, não é, Lise? Então, ela entende muito bem do que eu vou falar agora. Bom, gente... O que eu quero deixar, é, é, o início desse ano foi um início que nós estávamos esperando tanto, né? Porque passamos dois anos de pandemia e nós que temos filhos especial dentro de casa, só nós sabemos o que nós passamos. Então foram dois anos de espera, foram dois anos tendo a maior preocupação do mundo para ela não ser afetada disso, daquilo. O comercial que passava na televisão, a gente porque ela prestava atenção, ela não é boba, né? Então no início chegou o... Patídico dia 13 de março. Arrumamos, levamos para a escola e então, tal. Quando nós chegamos lá, nós tivemos a grata, a, a grata informação de que ela teria só duas aulas semanais. Eu falei, peraí, 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 qual é o problema? Aí a diretora nos informou que o município, a Secretaria de, de Educação, não tinha renovado as convocações das professoras. Do, do 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 contraturno do, 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 turno, do contraturno aí eu falei, não, mas e era assim, a, a diretora falou assim não, sempre foi por, por convocação e eles têm noção de que eles estão que eles estão é, 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 causando isso, aí a, a diretora falou que sim, que foi levado casa, ela apresentou o projeto da escola e tal, e eles simplesmente foram cirúrgicos, não não conseguem entender porque Quatro alunos para duas professoras. Aí eu questionei ele, né? eu falei assim... Então me explica, quem é o, o, o secretário? Qual é a formação acadêmica dele? Qual é o conhecimento técnico dele para dizer que não é a cada quatro alunos é dois professores? O cara é engenheiro, tia. Tá bom? O cara é engenheiro. O secretário de educação é engenheiro. Então eu fiquei assim, ó... Aí eu comecei a me transtornar, mas tinha que me segurar porque eu tava levantando essa luta, tava na frente dessa luta aí, então nós fizemos até uma, uma uma manifestação lá na frente das médias lá eu me exaltei um pouco, falei que ele não é dono daquilo ali, que nós iríamos voltar a conversar de novo porque o que eles estavam fazendo é covardia isso não se faz porque eu tô aqui falando por centenas de famílias, familiares que estão hoje, que são as crianças dentro de casa, com um direito que é nosso tá? A, 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 a educação especial ela é onde um, ela é garantido pela constituição e é um direito do estado assegurar isso tá entendendo essa parte jurídica aí o Tiago e o Rafa entende melhor então mas assim ó nós ficamos muito angustiados como eu estou agora por isso que eu pedi o Tiago também se eu pudesse participar né para me dar minha contribuição e eu acho que esse espaço aí vai ser um espaço muito bacana para a gente poder dar da menção a esse a essa pauta aí tá bom gente
3: Obrigado.
0: Coisa boa, Ney.
3: Legal ouvir, né? Dele, e ainda conversei isso com o Thiago ontem, né? Quando o Thiago me disse, bah, o Ney né, tá na frente do, do, do debate, teve lá, escutou coisas que, né, absurdos, e eu disse para o Thiago, cara, não tem como fazer essa pauta sem o Ney, né? Porque tem, tem muito desse relatoral que é necessário aqui, ok? a gente tem que trazer isso, né? De quem está realmente ali no front, trazer o, o relato da sua experiência, do que está passando, e isso que o Ney fala é muito importante, a questão de só quem né, é familiar e tá aí dentro de casa, né, percebendo o que, que foi os dois anos de pandemia, sabe o que passou, né? Ninguém vai poder se colocar no teu lugar para dizer isso. Então, era realmente assim, imprescindível que tu tivesse conosco aqui, né? E te agradeço a tua participação, brigadão. Ô, oh, Deca.
4: Coisa de, boa, é, não. Né? Fala, Marcinho. Quando a gente ouve, né, a gente ainda vai ouvir a Lise, né, que é uma. que vai falar também, né, como tu falou, do ponto de vista do trabalhador e da trabalhadora, né, que é muito importante, né? Mas quando a gente vê, a gente vê isso como é, essa fala aí do, do secretário, né, de, da falta de entendimento ou de não querer entender melhor, né, é, a gente vai ver lá o nosso, o nosso não, porque não é nosso. Né, o do ministro da educação, que agora está lá é, cheio de, de, de denúncias de corrupção, mas quando ele diz, né, do capac... quando ele fala do... É, é, é impossível a convivência, né? A gente tá falando um pouco de casos um pouco diferentes, né? Que é das, a gente está falando da Mar, que é uma da, que é uma escola que é onde todas as crianças ali, né? A grande maioria são é, que tem é, tem essa característica. A Maria Marcelo Luzardi, cara, Maria Luzardi, Quando a gente fala de inclusão que lá na escola, é, tem né? de to, é, é um pouco diferente. Mas ao mesmo tempo é a gente está falando da mesma coisa, né? Desse, dessa falta de entendimento, de compreensão, de sensibilidade, né, do, do, da gestão pública, né, a gente está falando aí do ministro da educação, imagina que se o ministro da educação do país pensa dessa forma, o que deixa, né, o que sobra para um secretário de educação que, como nem falou, ele é professor, mas ele é um engenheiro, né, o que, que ele entende? de gestão escolar, o que, que ele entende de, né, de da, da gestão pedagógica da escola. Né? Nunca esteve numa escola, né? a universidade não é uma escola, a universidade é outro espaço muito diferente de uma escola, onde a gestão é completamente diferente. A gente vê essa falta de sensibilidade tão igual ao ministro da educação. Né?
0: E teríamos, né, Marcinho, tantas outras pessoas uh, daqui a pouco vindas da universidade hum, é claro. que poderiam é, estar nesse espaço com conhecimento de causa, né? Ou porque estudaram, ou porque sentam e escutam a classe trabalhadora, pais, mães responsáveis, né? Alunos e alunas, mas a gente sabe que não é
4: porque ah, tem essa a, a realidade. Né? É, exatamente. que Sim, tem essa não é a realidade. O secretário não precisa, poderia não ter sido um professor de escola ou conhecer a realidade, obviamente, porque nem, não necessariamente precisa ser, mas que ele tenha né, a sensibilidade para poder enxergar além do que ele conhece, né? Porque é óbvio isso, né?
0: E, e é isso, né? Uh, acho que falta sensibilidade. O Rafa, uh, acho que colocou... Não sei se o Rafa ou o Marcinho, mas muito bem que ou não entende, ou não quer entender, né? E a gente sabe que essa questão do não ouvir e da truculência, Lise, não é, é novidade. Infelizmente, né, aconteceu com, contigo, Ney, com vocês, com é, pais responsáveis, né? Por pessoas que estão tendo seu direito negado é, e ainda tiveram uma nem sei como, como é, chamam, porque não foi uma recepção, né? é, não tiveram uma acolhida, uma escuta, uma recepção por parte do gestor público, mas infelizmente isso vem acontecendo desde o início da gestão, né, Lise? É, as, as professoras, professores, diretoras, diretoras de escola têm ouvido é, todo tipo de barbaridade e sendo submetidos também a, a situações bem complicadas, né, Lise?
2: É, eu gostaria de né, agradecer o convite, né? dizer que vou contribuir, mas está é, bem difícil da gente lutar com essa atual conjuntura. Né? Obrigada, Márcia, a Deca, o Rafael, o Tiago e o Ney por compartilhar essa noite de aprendizagem, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo, sempre. E, infelizmente, a atual gestão, ela falta com respeito não há respeito, e direitos a menos. Então, nós, como Sinterg, né, estamos nessa luta por todos os professores, todos os familiares, os estudantes, as crianças, porque isso é generalizado, né? nós estamos aqui defendendo a pauta do autismo, mas é, é generalizado, não é só, infelizmente não é só com o autismo, é com todas as, com todo né, o nível, e eles não têm diálogo. É, a coisa é triste. Eu, além de ser do Sinterg, eu sou do Conselho Municipal de Educação, e nós não conseguimos ainda falar com o secretário. Ele se nega a falar tanto com o Sinterg quanto o Conselho Municipal de Educação. Ele legisla totalmente ao bel prazer dele. Ele não consulta, não não dialoga, né, que eu estou falando, né, principalmente, mas ele não consulta, ele não pede a, a informação, né, dentro do conselho a gente tem toda uma resolução, a 42, então, que é específica para educação especial, eu não sei nem se ele leu, porque a gente não tem esse, essa comunicação, então é triste ver eu trabalhei cinco anos no Marido do César a gente ganhou várias, né, a gente fez vários dias nos no 2 de abril, conseguimos aprovar uma lei né, municipal, e agora é tudo como se não existisse, porque ele se nega, ele vê um mundo que eu não sei nem qual é o mundo, porque infelizmente, se a gente não sabe o que ele pensa, a gente só, se, só sente na pele o que ele uh, bota na lei, né? a instrução no, a normativa, a, a, a ordem de serviço né, que ele publicou, ele a quanto à inclusão, ele também não se coloca. Então, nós ficamos sempre esperando para ver o que vai acontecer. E a gente tenta agendar, ele não tem horário, ou ele não quer mesmo, ele diz, não, o Sintereg, eu não vou atender. O conselho, ah, quando der. E então, a gente fica sempre esperando, né? porque senão não tem a reciprocidade. Né? Então, a gente fica nessa situação mas a gente tem, como o Tiago bem falou e o Ney, temos que botar na rua isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem, porque ele vai para a rádio e diz, não, isso tudo tem professor, isso não está faltando professor, não, não tem que convocar, porque ele desconhece essa realidade mesmo de quatro alunos para dois professores, isso para ele é um absurdo, porque ele vê nós como números, as explicações que eles dão ali, o professor tem que dar 20 horas para 20 alunos e se resume nisso. Ele não, não, não estudou, né? não sabe a realidade. Não, não senta com o diretor para conversar, ou então se chama o diretor. Antes a gente ia diretor, coordenador, vice, conversar com o pessoal inteiro né? para fazer os quadros. Não, agora não tem. mais isso, infelizmente, o, a, o desrespeito é imenso e a nossa perda de direitos, então, nem se fala.
0: Lise, te ouvindo, fiquei é, pensando é, justamente nessa questão, né, quando tu disse, assim, é, que é um desabafo também, né, quando tu disse está muito difícil de lutar na realidade que, que a gente está uh, vivenciando, né, e assim como essa questão né, da, da, tu cansa tanto e tu, reti, tu retira tanto direito, isso a gente vê né, como o Rafa bem disse, o Marcinho bem disse é, na política nacional, temos também desde o Sartori, agora Eduardo Leite, no governo do estado, agora no município do Rio Grande, é um projeto, tu vai cansando a classe trabalhadora, as pessoas, de uma maneira que as pessoas não têm mais força nem para lutar. Né, é bem lembrando, né, Deca,
3: lembrando Fala, que em, ma em macroníveis, né? Esse é o país em que o MEC negocia, negocia com pastor, né? Verba e tem pastor recebendo em ouro, diga-se de passagem, não só em dinheiro, tá? Em quilo de ouro, os caras estão cobrando, né? Para fazer aprovação destinação de verba aí através do Ministério da Educação. Né? Então, cara, assim, ó, é muito complicado de ver, né? Claro, isso no nível federal a gente está falando, né, lá, mas óbvio que esse tipo de discurso, esse tipo de métodos reflete no resto da gestão, né? A gente vai descendo aqui em nível estadual e municipal e isso tem seus suas pequenas facetas, né, que vão se mostrando, né, desse projeto neoliberal aí que a gente vem imposto.
0: É. E, uh, não por coincidência, né, Lise, e trago aqui, já trouxe em outros momentos né, Gris, uh, que nos demais conselhos não posso falar por todos, porque a gente não chegou a, a fazer esse levantamento, entrar em contato com todas as representações ou todos os conselhos municipais, é, mas temos essa dificuldade em outros conselhos também, e conselhos que estão sendo desarticulados né, ou é, ah, quando tiver tempo eu vou, ou ah, se dá um jeito de desarticular o conselho, de deslegitimar o espaço que a gente tem, né, da representação é, da sociedade civil, né, onde a gente tem aí nos conselhos trabalhadores e trabalhadoras da área, a gente tem é, pessoas que atuam, né, e, e não necessariamente, no caso da educação, estejam dentro da escola, é, tem pessoas da comunidade envolvidas no conselho, onde se pode dialogar com a gestão, e isso não acontece, não é por acaso. Né? Não é por acaso que os conselhos municipais estão é, sendo desarticulados e deixados de lado. Né? Os sindicatos, os movimentos, isso está acontecendo na gestão municipal como um todo, infelizmente. Né? Um, eu tenho, tenho várias participações, e que coisa boa isso. Tá, é, é um tema é, que, infelizmente, uh, é triste né, ver a situação do nosso município, mas é sempre bom quando a gente uh, tem esse espaço, tem pessoas dispostas, disp disponíveis para falar sobre, e tem participações. Né? Eu vou trazer a última participação, que é uh, uma pergunta, deixa eu trazer aqui da Suelen Cunha, ela pergunta, não seria caso de denunciar ao Ministério Público? Afinal, estamos cumprindo a lei quando não disponibiliza os monitores para os alunos PCDs, que é pessoas com deficiência. É... Seria o caso de denunciar ao Ministério Público? Alice fala, Alice
2: É, eu poderia... A gente é tem um processo, né? Claro que não especificamente com os monitores, mas em relação, né, a... O, a ordem de serviço, que ela é totalmente não embasada, a gente não sabe nem no, em que documentos, porque não tem ali, né, mas a gente tem os documentos que valem, as resoluções, as leis, né, que não dizem aquilo, e ele, o secretário, a gente deduz que é ele, porque também a gente não sabe nem quem é que elaborou essa ordem, né, que Criou uma lei, é o Bel Prazer, e desconhece as resoluções do Conselho Municipal de Educação, infelizmente. Nós já entramos e estamos em tratativas né, para ver qual é o andamento que vai ser dado, mas ainda, ainda está, encaminhamos, ainda. Ainda estamos conversando agora com o promotor, temos audiência e tudo, mas ainda não temos uma resolução. Pelo menos em relação ao Conselho Municipal e em relação ao CINTERG, os dois têm. Né, porque não, não, não é só uma entidade que está entrando contra esses desmandos, né, são todos os que estão sendo atingidos. e eu acredito que até o pessoal, é, especificamente, eu não sei, né, mas os guris agora podem nos esclarecer é como é que eles estão tentando solucionar, né, porque a gente faz dentro da regra, dentro das leis, a gente obedece os trâmites né, para barrar, né, porque essa ordem teria que ter sido anulada totalmente, porque ela não tem embasamento.
0: Não tem vazamento legal, né, Lise? Tiago, é, um, tem como fazer denúncia ao Ministério Público? Eu, uma mãe de aluno, posso ir lá, uh, né, reunir mães e pais que estão é, descontentes com esse absurdo, fazer uma denúncia ao Ministério Público? Não
1: né? só pode como deve. Né? O que, que acontece? Como eu disse lá no início, né, uh, nós tínhamos uma instituição atuante na cidade, e hoje em dia vê toda essa situação e o silêncio ensurdecedor da parte deles por que que eu estou falando da associação porque muito embora uma pessoa possa ir até uh, o MP para questionar para provocar com certeza uma entidade tem muito mais força a coletividade a união é muito mais forte né então nesse sentido que a Alice bem falou que tal tá o Sinterv, tem vários grupos né até o Ney, quando aconteceu isso, porque eu não estava me envolvendo eu por anos, fui voluntário na, na Mar, estive presidente por alguns meses, e trabalhei muito tempo, e a gente saiu e deixou outras pessoas, até então, competentes, né, e eu achei que estaríamos, né, ainda tendo militantes e pessoas que agora iriam fazer esse trabalho, né, porque demanda um tempo, como a Alice falou, é cansativo, principalmente numa gestão que não escuta, né, porque... Existe o burro existe o teimoso. Quando junta as duas coisas, fica muito complicado o diálogo, e é o caso. Né? Porque se vai até eles né e diz, olha, dá uma olhada, tem isso aqui, porque todo mundo erra, né mas talvez essas pessoas achem que não. Então, ele o tratamento que foi dado para o Ney e para todos os familiares que estavam ali tentando conseguir o básico, não é nem o a mais, é o básico, educação é o básico, né? depois de dois anos né de estarem em casa, porque, assim, realmente é uma violência muito grande que as crianças não tenham acesso à educação, uma criança neurotípica. Mas, em tratando em se tratando de autismo, uh, o dano ele pode ser irreversível. Né? Então, assim, o que tu não aprende agora, né, numa fase X da infância, tu não vai aprender depois, não vai ter as mesmas chances. Não é assim, ah, eu não aprendi a fazer conta de dividir agora, mas eu posso aprender no que vem. No autismo, a coisa não é assim tão linear. Né? então assim, requer um cuidado diferente, é diferente mesmo sabe, e o que mais indigna, que fez com que eu me movimentasse foi a questão da falta de educação a falta de preparo, porque que fosse um engenheiro, mas que fosse um ser humano, acho que tá faltando humanidade esse pessoal, sabe, humanidade e humildade, humanidade para perceber que a dor do outro pode doente também né, e humildade para reconhecer que pode ser que ele tenha se equivocado né, ou se ele não contrata professores porque, pá, ah, não tem dinheiro, a gente não tem caixa, mas vamos ver, vamos conversar. Não, é, não vai ter e acabou. O prefeito pensa assim, eu penso assim e não estamos abertos ao diálogo. Então, assim, é uma pessoa que chegou agora, pegou o bonde andando e fez o bonde bater um poste, porque o bonde estava no trilho até então. Como eu disse, a, a educação estava longe da perfeição, sim, mas a gente tinha um diálogo, a, a Escola Maria Lúcia Luzardi nunca teve ah, assim, o trabalho daquelas gurias era demais, o teatro, assim, era uma coisa que só de lembrar me arrepia, me arrepia mesmo, porque eu sou muito fã daquelas mulheres, porque assim, elas tiravam, sabe, leite de, de, de pedra, e agora tiraram a pedra das mulheres, sabe? Desculpa o jeito de falar, assim, mas é que realmente me indigna muito, e a disse Tiago, tu é advogado, tu não vai fazer nada, tchê, é que assim, não é, é um direito coletivo, e o direito coletivo, o órgão correto para que a gente reclame, é o Ministério Público, de preferência enquanto entidade, se não der, os pais podem lá reclamar. Mas por que que agora eu comecei a fazer essa provocação, pedir o espaço para o Rafa, para vocês, convidei o Ney? Que a minha ideia é usar a mídia, usar a internet, que é uma arma valiosa. Eles não vão nos cansar, eles não vão nos calar. E o que eu vou fazer é me municiar, vou falar com a diretora da escola e com outras pessoas que queiram fazer pareceres técnicos, pessoas que entendam, que fundamentem. E eu vou levar... Tudo mastigado para a promotoria. E vou conversar. Diz, olha, eu estou aqui em nome de vários pais, de várias mães, de vários autistas, de vários alunos. Nós precisamos de tantos professores. Temos tantos. A nossa resposta foi essas provas são essas. O fundamento é esse. Daqui a quanto tempo eu posso voltar aqui? Porque também não basta levar até o MP. Tem que cobrar. As pessoas têm um medo, um receio de lidar com a promotoria. Eles são nossos funcionários. Entender? Se ele está lá, porque ele tem que estar. Tá, eu vou lá se eu quiser. Eu Thiago, tenho o direito de ir lá, ele tem o dever de falar Oi.
0: Tiago, sim, são nossos funcionários, assim como o secretário que ali está, mas parece que ele desconhece essa questão. E nem, é uma forma, né, e nem é aquela coisa de eu que pago o teu salário, que tem muita gente aí de soberba que resolve tratar sim. servidor público como se fosse nada, né? Mas não, não, não caso não é a situação... Não, prova que não foi o que tu quis dizer. Mas, uhum. digo, é, no caso dele, é, é, parece que ele não entendeu, que ele não sabe que, sim, como que tu faz uma gestão é, dentro de uma democracia e diz não estamos abertos ao diálogo. E aí né? tem o conhecimento jurídico é, assim... E fico pensando, isso não, não é passível de improbidade administrativa, de co, como é que faz uma coisa dessas? Né? aí ah, isso desde de, de, que é, já teve gritos com diretoras, já teve humilhação com professores e professoras. É, Posso, tá com anos de
1: experiência. Com que... um anos de como experiência, é? sabe? Sim, pessoas, somos... professoras, com anos de experiência. A Lise foi professora da Maria Lúcia Luzardi, várias outras pessoas tentaram conversar, a própria diretora, Berna, foi lá, levou o projeto da escola, tentou explicar e o cara não quer nem ouvir. Então, isso, depois que me escutar, até pode me dizer que eu não tenho razão. Posso estar errado. Mas primeiro, me escuta. É para isso, dentre outras coisas que eles estão ali.
0: É isso aí. Aqui o Ney, uh, quer falar, Ney? Deixa eu trocar a tela de vocês aqui, então. Ah, tá com... tá inscrito. Fala para é. gente, Ney. Como é que eu estou abrindo o teu microfone? Foi.
5: Bom, bom, gente, uma partezinha, é, pegando nessa, nessa, nessa linha do Tiago aí, a respeito, eles eles, vieram, eles se posicionaram de uma forma que eles estão fazendo o desmonte da educação especial. Uma coisa que a gente vem lutando nisso aí, a Lise sabe, o Tiago sabe, a gente vem lutando nisso aí há anos, tá entendendo? A lei 12 que institui a Política Nacional do Direito da Pessoa com Autismo, eu participei da elaboração dela lá em São Leopoldo. os meses e meses até ela ser promulgada e depois nós fiscalizamos a lei em Rio Grande. Ou seja, a Escola Maria Lúcia não tem ideia, ela é considerada... Em vários simpósios, em São Paulo, a respeito do autismo, da educação especial, é considerada com referência no nosso município. Só que essa gestão aí, eles estão vendo a fim de desmontar muito nos angustia. Né? Eu, eu, quando eu falei para o secretário, eu falei, o senhor, o senhor, eu só queria que o senhor fundamentasse para mim o porquê que o senhor está falando que tem que botar, botar 20 alunos para duas professoras. Aonde está escrito isso? Em que fundamentação? Ele não falou, não. Nós queremos, porque é um absurdo, quatro alunos para duas professoras. Eu falei, o senhor, o senhor não está. Qual é a fundamentação disso aí? Ele não falou. Ele machucou mingau, mingau para mim. Então, o que eu quero falar? Eles não estão afim do diálogo. Só que isso não basta. Porque a minha filha continua aqui dentro de casa sem aula. Outros, muitos daí, continuam dentro de casa sem aula. Foi o que eu falei para o Tiago. Tiago, cara, me ajuda aí. A gente tem que montar de alguma forma essa parte de, de fazer é, é, provocar o MP já foi eu faço fiz parte da manifestação já foi provocado também o MP também mas em algumas escolas nem todas cada escola específica no caso a da Maria Lúcia Luzar a gente ainda não fizemos ainda porque parece que toda diretora tem que ir lá apresentar um projeto para ele e ainda não chegou a ver da Maria Lúcia Luzar né então é assim ó nós estamos atentos eu, eu acho que a gente, esse espaço que vocês estão dando aí é muito importante para a gente pro, poder provocar a opinião pública, tá? mexer com a opinião pública para eles entenderem, saberem o que a gestão está fazendo com a educação especial, a educação de pessoas que precisam tanto, poxa. E, e Rio Grande estava tá, sendo referência nessa parte do atendimento à pessoa com deficiência. E agora esses caras chegaram aí, eles vieram assim, ó, com desmodes. Não quer diálogo, não? Não pode acontecer isso, tá entendendo? Então espero aí que vocês aí deem uma força para a gente aí, é, quem quem tá nos ouvindo aí, pô, vamos se unir aí, vamos vamos é, é, fazer uma força em conjunta para a gente poder é, sensibilizar ou fazer com que eles cumpram o que está escrito, né? Porque a, 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 a lei 12.764, ela diz que é dever do Estado promover a educação especial a educação especializada para a pessoa com autismo. tá lá, lei 12.764. Tem que fazer e cumprir, pô. Tá bom? Era só isso aí o recado que tinha mandado. Aí. Obrigado, hein,
0: Obrigado. Ótimo, Ney. Imagina. E, eu vou... Deixa eu aproveitar aqui, ó para mandar... Né? Eu vou mandar um beijo para Doris Nogueira, que ela tinha uma reunião também, se não estaria junto com a gente, junto com a Liz, com o Ney, com o Thiago, é, e ela traz a hashtag que tem sido muito repetida no município do Rio Grande, fora a Bernardelli, que é o nome aí do atual secretário de, de educação do município do Rio Grande, né? Ah, mandar um beijinho para a Doris, que ela é quem. Reivindica aí o paralelo 34 horas, uh, vou também dizer para vocês que a gente tem aí mais uns 15 minutinhos finais, então uh, vou e assim pedir para vocês já irem organizando assim, uma fala final, algo que tenha faltado que queiram reforçar, mas antes uh, vou trazer novamente à tela mais uma pergunta. Raísa Bueno Rodrigues, conhece Thiago? A Raíza pergunta, sendo um direito constitucional... Não, 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 né? Não a Raíza pergunta, um beijo, Raíza. Ela pergunta, sendo um direito constitucional, né, no momento que você estava respondendo, ali, se, se eu posso, se podemos né, fazer uma denúncia ao Ministério Público, ela pergunta, pode ser feita a denúncia, então, no Ministério Público Municipal e Federal? Aí ela pergunta, principalmente no Federal infelizmente, o Ministério Público Municipal de cidades pequenas costumam não ser tão eficazes. Uh, sei como é que funciona isso. E queria te perguntar Posso também, bom, Thiago, bom. queria te perguntar bom. também, é, é uma brincadeira, mas quando tu disse, né, que uh, alguém te disse, Thiago, tu é advogado, não vais fazer nada, eu não quis te interromper na hora, mas eu ia te perguntar, advogado, faz milagre? Se fizer, eu... Quero agendar um horáriozinho, por favor, que
4: estou precisando... Do... Eu do... também
1: estou precisando de um advogado, então.
4: <risos> é, olha só, o Ministério Público costuma ser sempre muito... É, algumas questões, como questão de saúde, eu vou falar por uma experiência da universidade, né, a questão do HU e a gente tem várias notificações, enfim, aqueles termos de ajuste de conduta, os Ministérios público costumam ser muito é, eficazes na hora de fazer a cobrança é, dos servidores públicos, né, no atendimento para a comunidade. Dentro da universidade, a gente vê isso muito claro em diversas ocasiões. É, falando né, no âmbito federal, é, para o para as escolas do município aí o Ministério Público não, também não, não costuma ser tão é, rigoroso enfim como certo né como enfim prestar se somos prestadores de serviço para a comunidade temos que ser, ser, prestar serviço para a comunidade somos servidores públicos e como servidores públicos devemos temos como obrigação né aí o Ministério Público não vai
0: uhum. Marcinho, uh, eu lembrei de mais uma questão, está anotando, Thiago, são várias questões. Mas de mais, <risos> mais uma questão. Pena, eu, <risos> tá, eu vou te mandar o bloco
3: de notas agora, amigo, fica tranquilo.
0: Ah, é quando, quando tá vem bem. advogado aqui, a coisa funciona assim. Mas uh, falando sério, assim, né? Lembrei também, Marcinho, na tua fala de uma questão. É, vocês lembram, né? Na, na questão muito polêmica. Do, do retorno à aula presencial, há um tempo atrás, no final do ano passado, que foi proposto aquele absurdo pelo governo do Estado, é, de retorno às aulas presenciais, ali algumas semanas antes de fechar o ano letivo. Acho, se não me engano, naquela época, a maioria das crianças não tinha nem a primeira dose da vacina ainda. É, enfim, não, era um momento em que a sociedade, de modo geral estava com medo e bastante desconfortável de retornar, né, para que as crianças fizessem retorno presencial. E lembro que o que uh, circulou muito né, na mídia e, se não me engano, uh, teve em falas do governo do Estado, que é, aquela, é aquele desserviço que é a ameaça do Conselho Tutelar. Né? Ah, pais e mães que não levarem seus filhos para a escola, a escola pode fazer denúncia no conselho tutelar e o conselho tutelar vai lá na casa saber por que aquela criança não está indo para a escola. Bom, o conselho tutelar não é o malvado da história e está fazendo o, o que tem que fazer protegendo direito das crianças e adolescentes. Ok. E, tá, e, e como é que funciona agora? Né? Os pais e as mães responsáveis, de modo geral, estão levando. Chegou Ney e Vanda com a filha para ter aula. E agora, como é que fica isso? Né? É, é meio complicado de entender. Né? Vai, Tiago.
1: É que não faz sentido mesmo, assim, não é só ilegal, é imoral também. Né? Então, aí deixa realmente a gente confuso. Respondendo a questão lá do MP, o MP é estadual, tá? e sendo estadual, por mais que a fundamentação jurídica do pedido seja baseada em leis federais, as partes e a causa de pedir é que fazem com que se descubra qual é a jurisdição, ou seja, qual é o local da ação e quem são as partes competentes para isso. Então, assim, aí, se tratando né, de, de uma lei municipal, de uma educação municipal, eu entendo que o MP do Estado é que deve intervir. A União seria, se fosse, claro, em relação à FURG, que é uma instituição federal, é né, uma parte né, vinculada à União, e aí sim se reclama no Ministério, no MPU, né, no Ministério Público da, da União. Mas assim, em relação à ineficácia do MP, é como eu disse, tem que levar para eles a demanda e cobrar. Eles têm superiores, eles têm corregedoria, entende? Eles não são intocáveis, entende? Então assim, eu, Thiago, não tenho nada a perder, né? Se eu for lá reivindicar o meu direito e cobrar que ele faça algo, ele vai fazer vai me prender por desacato, sabe? Não, não, não existe isso. Então assim, ó, que se tira esse medo do MP. Né? Não vou dizer que a gente paga o salário deles, que senão a Deca vai ficar brava comigo. Não, não vou falar isso de forma alguma. <risos> Mas é que, assim, ó, realmente são funcionários públicos e eles têm que funcionar. Né? Se não funcionarem, cabe o público cobrar. Né? Então, assim, vamos desmantelar essa palavra. Não são <risos> pessoas em Gostaste do talkzinho? Não, gostei,
0: base. mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que, é. que é que as pessoas costumam usar essa retórica? É, não, eu entendi, eu entendi. Caso, tá lindo, assim. Me mas conhece é há 25
1: não... anos, tu sabe que eu vou pegar eu o resto da vida com essa
0: frase. Não, mas sabe que eu nunca vi as pessoas, assim, que, que costumam ter esse, esse comportamento, essa fala, assim, mais, mais pejorativa ao servidor público de modo geral, né? Que defende uhum. privatização, né? Não costumam falar, assim, de servidores do judiciário, do Ministério Público. Tem ah, isso, assim. Ah,
1: não, não, isso, não, não são bons. Tem... Não são bons. É, tem...
0: Essa...
1: Existe. existe, existe
3: ele toda uma casta, né? Existe uma casta que ele segue, assim, de respeito ali, né? Tem.
1: Mas também tem outra, né? Não vou defender as pessoas que falam dessa forma. Mas tu vai até um secretário da Educação do município, o cara disse aí se deu, e não quero... Bah, se eu sou pai a minha filha está estudando aqui né a minha irmã está se machucando porque ela está com um movimento estereotipado que ela fica mexendo no cabelo mexendo ela está perdendo o cabelo e destruindo a própria mão ou assim a gente não está falando de alguém que só não está indo para a escola isso causa um outro problema na família né o desgaste do Nick já já não, não vou dizer que ele é velho mas já não é guri né então assim já está cansado também a minha mãe também é uma jovem senhora então assim tudo isso, o autismo, a criança em casa, a falta de educação, é, educação formal, né? Isso aí influencia e gera um problema muito maior, entendeu? Eles vão lá em casa me pedir para fazer alguma coisa. Isso também é uma coisa que... Então, assim, é uma, pega em todo mundo, sabe? Na família que se importa e que normalmente é, né? Porque, assim, profissionais comprometidos a gente tem na cidade, né? Exemplo da Lise teve um comentário aqui de uma professora também. Realmente a escola é referência, ainda é. Referência, né? E vai continuar assistindo no que depender da gente, né? Da nossa ajuda, da nossa colaboração, o diálogo que a gente tem com a escola, com os professores, o, o carinho com que nos tratam, sabe? É uma coisa assim, é, eu sou muito fã delas, né? E, e ainda mais agora sabendo o que a Liz falou das abobrinhas que elas ficam ouvindo, né? E dos distratos e desmandos do, do, do executivo, e ainda assim a gente vai lá e elas estão com um sorriso no rosto. Assim, ó, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Mas assim, até me perdi no que eu estava falando, eu tô com muita raiva. Com muita,
0: raiva. com muita raiva e várias perguntas ao mesmo tempo também, né? Que a gente não te é, eu respondi a
1: do MP, a do MP que mais tinha, meu ponto eletrônico, Viana. Não era... Era do outro
0: Adoro. O Marcinho já fez uma provocação também, questão da agilidade, é. mas tu, tu trouxe junto. Não, eu falei que o,
1: que o promotor tem um superior, né? E aí, assim, ó, existe a corregedoria, né? Existe o. Ele tem um chefe, né? Existe uma, uma, uma escala e caso ele fique inativo por um determinado tempo, né, só que assim, o bom é que, que se formalize, né, se envie um documento por escrito, se pega o recebimento né? De, dessa demanda no protocolo, ali vai ter a hora, o dia que foi recebido, e aí depois de 15 dias, 10 dias, e aí, o que que tá acontecendo? Né? Pode ser perguntado também por escrito, no momento que o pedido vem por escrito e bem fundamentado, o negócio já é diferente, né, assim, e e eu, eu ainda acredito no Ministério Público, sabe? Eu, eu, eu preciso acreditar que, que eles vão fazer alguma coisa. Mas também eu soube que o, um dos promotores deu uma palestra na, na Anguera, se não me engano, e aí tinham mães lá que reclamaram. Ah, não tem monitor para minha filha. Né? E ele disse, olha, se não levarem lá para mim, eu não tenho como saber. O judiciário só funciona quando provocado. Sim. Às vezes a gente provoca, ele também não funciona. Mas sem provocar, não vai funcionar mesmo. A probabilidade uhum. de um promotor bater na tua porta e perguntar se tu tá precisando de alguma coisa é nula. Então, assim, a gente tem que incomodar. Como a Liz bem falou, a estratégia deles é nos cansar, mas não vão. A gente que vai cansar eles. Né? E, assim, como o Ney também falou, a ideia é que a gente se una, entendeu? Tem a, a nossa classe né, de, de pessoas que querem se envolver, que tem tempo, que ou que criam tempo, né? Porque é complicado para todo mundo. Né? A gente tem que se unir e, realmente, assim, quanto mais gente falando, mais alto fica o volume. A gente tem
0: que incomodar. Ótimo, Ótima fala, Eu já, né? já fiquei pensando aqui que, que talvez é, a gente tenha que formar uma frente pela educação em Rio Grande e juntar aí, ó, é, interessadas, Oi. interessados, interessados e fazer isso aí andar. A gente tem outras Sim. pessoas, né, é, comentando aí e. e... A Luciana, peraí que subiu mais um comentário agora, esse aqui, a Luciana Chaves, né, ela diz obrigada e parabéns por esse momento, precisamos nos unir em defesa da educação, em defesa dos direitos de todos, dos trabalhadores e trabalhadoras em educação e de estudantes e de suas famílias, é isso, né, e quanto, como o Thiago muito bem falou, quanto mais pessoas é, estiverem juntas, né, ou... Né, dentro das suas realidades, coletivamente apresentando, formalizando, estruturando né, uma denúncia, um pedido de ajuda ali ao Ministério Público, uh, ou então é, se juntando né, dentro de uma mesma ação, de uma mesma representação, porque algo precisa ser feito, né, gente? Então, é, tem mais um comentário aqui, e aí na sequência vou pedir para a Lise e para o Ney também trazer uma fala final, se o Tiago depois quiser complementar mais alguma coisa antes da gente terminar. É, vou trazer aqui ó, a Liane Costa. Tiago, compartilho da tua raiva, porque eu ouvi junto com a tua mãe e o Ney os absurdos ditos do secretário da educação. Só queremos que nossos filhos estejam na escola que é direito deles. Gente, é, é muito absurdo, né? É muito absurdo. Minha, ele é uma
1: baita guerreira, uma baita mãe também.
0: É. Ei, o Tiago traz é essa questão de ser imoral, né? e, e é isso, acho que tem, tem coisas que, né, para além da, do contexto, das dificuldades, é, do contingenciamento, que a gente sabe que a situação está realmente complicada né? também para as gestões municipais, uh, mas não é esse o caso né é uma questão de, de uma perversidade junto de um de algo que não tá legal né não tá legal não tem espaço para conversa não tem espaço para nada né é obscurantismo né que a gente chama aí, então Ney Lise é, querem trazer alguma questão para finalizar
2: bom eu em primeiro lugar, né, queria dizer que o, como conselheira, né, o Conselho Municipal de Educação está lá de portas abertas para também ouvir todos os familiares que quiserem. Tem também, se eu posso dar o e-mail, porque nós funcionamos, né, como bem o, o Tiago demarcou, de que a gente tem que ter no papel as coisas. Porque para o MP é também a gente precisa, né, daquelas, não pode ser, ah, me disseram, né, não posso chegar no MP, ai ah, várias famílias estão reivindicando, então façam as denúncias através, né, eu posso colocar SME, underline, riogrande, arroba, yahoo.com.br, e aí manda para nós todas essas denúncias que nós vamos, já temos algumas, né, mas somando nisso para nós também anexar no nosso processo, né, porque para o MP tem que ter essa documentação, é uma coisa também que a gente tem grave de problema é com o secretário, que ele fala, mas não escreve o que ele diz, então até para nós, né, nos defendermos, a gente não tem aquela, porque antes saíam os documentos, né, escrito o que era para fazer, assinado por ele, agora não, é de ele fala de boca, ou ele nem fala, como ele fa fez com a, a, em relação aos monitores, que atendeu os pais na rua, nem entraram dentro da ESMED, né, ali na frente foi o Munhoz até que foi, porque o secretário não foi, e aí já passou para uma outra professora, que estava lá dentro, que chamaram, e aquela aquela confusão que, que a gente filmou até, para demarcar que os pais estavam ali reivindicando, né, então essa confusão também, a gente tem que né, se unir para burlar essas regras deles, né? porque eles tentam dessa maneira, no grito, na falta de respeito, e conduzindo a educação, e não é assim que se faz a educação, né? como os, o Tiago falou, existem regras, existem leis, existem direitos, e esses têm que ser preservados, não podem ser por simplesmente porque o bel prazer do número, porque ele também vive, como é um engenheiro, é número, ele vê número e conta, a educação inclusiva sempre foi um gasto, né, não dá lucro para algumas pessoas, né, claro que isso seria o, totalmente equivocado, essa leitura, porque muito pelo contrário, a gente dá vida, dá espaço para essas crianças mesmo, eu trabalhava lá, eu ficava encantada do que a gente conseguia, né, para eles, né, a luta diária daquelas famílias, gostaria de parabenizar a Maria Lúcia Luzardi, porque o trabalho, como já foi dito, é excelente, a gente ia para seminários, contava a nossa realidade, era uma história bonita, difícil, a gente tinha muitas lutas, mas a gente tinha muitas conquistas, e agora infelizmente já passamos pela pandemia, que já tivemos inúmeras perdas, e ainda vem esse tipo de atitude, de falta de respeito, que eu sempre vou dizer, falta de respeito com a categoria, com as pessoas, com os familiares, o estudante, nós não somos números, nós somos humanos. Então, a gente vai lutar e vai vencer.
0: É, Lise. falta de respeito com toda a comunidade e acredito também que uh, com quem elegeu, essa gestão também, né, é, então a gente vai, eu faço aqui, como o Rafa disse lá no início, nem já vou te passar a palavra, como o Rafa disse lá no início na nossa divulgação, né, tem coisas que a gente fala de forma repetida, que não tem jeito, a gente precisa divulgar ou precisa é falar, e, e falo é, novamente o que a gente já trouxe aqui em tantos momentos, é, que a gente precisa tentar para a hora do voto, né, Uh, a gente precisa saber qual é o projeto. Qual é o projeto? Né? Embora a gente saiba que tem... Valdeca, é, eu queria... tem Que se apresentam de uma maneira e acredito que uh, essa gestão não se apresentou dessa maneira no momento da campanha eleitoral. Né? No momento da campanha eleitoral, as pessoas dessa gestão estavam batendo de porta em porta na casa das pessoas, nos bairros e vilas. Então, assim ó, a gente precisa, é, para além disso... É, também entender se tem projeto. Cadê o projeto? Está dialogando com os sindicatos, com os movimentos, com as pessoas que entendem? Não está? É? O que, que vai fazer se tiver na gestão? Porque senão a coisa acontece do jeito que está acontecendo. Né? Ney, por favor, fala para a gente encerrar a live. Ney? Consegue tá
3: me ouvir? Está com, tá com um delay, está com um delay, só esperar ele começar.
4: Eu
3: acho que travou a dele. É, dá, uma, dá uma conversadinha com ele aí, Thiago. Eu acho que dá uma travadinha, pede para ele, pra ele trazer o relato. Se ele dele.
0: sair e entrar de novo, pode ser que ajude. Ou ele vai na tua tela, não sei se estão se uh, próximos, distantes.
4: Enquanto ele, enquanto ele volta, só para a gente não ficar no mudo, né? no modo mudo, né? É incrível como os governos é, de tá, ó, direito... Então eu vou,
5: né? tá, ó, obrigado, Deca. Eu vou aqui falar minhas palavras finais. Ah, eu... lá.
4: É que eu acho que tinha caído. Que...
5: Posso... Tá Está me ouvindo? Alô? Está me ouvindo? Sim, me ouvindo.
3: Subindo. Pode tá. falar.
5: Bom, o que eu queria nas minhas palavras finais colocar aqui é chamar tá me ouvindo oi tá me ouvindo
0: sim Ney
5: tá me ouvindo Voltou não? Tiago,
3: assim, aí, ó, quem sabe Thiago, traz ele para a tua tela aí para ele fazer a fala tá final na tua tela.
5: Bom gente, eu queria chamar aqui chamar os familiares aqui para. Não, não ele já falou, o Rafa falou que tá ouvindo? Ah é, já. <risos> Bom gente, eu queria chamar os familiares para a gente engajar nessa luta aí, né? Porque não é a luta só a minha, como todo. Tô... Não é a luta só a minha, tá? Eu acho assim, ó. Eu, nos meus 11 anos que eu estive com a Frente da Mar, com o presidente da Mar, eu, eu a cada um, um ano, um ano foi proporcionado quatro cursos de, de capacitação para os professores voltado à área especial. Todos os anos, a Lise sabe muito bem, todos os anos, nós trouxemos a lei, a lei municipal para cá, a lei de, de atenção aos direitos dos autistas, ou seja, nós construímos uma, uma história pautada na educação especial. Então, esse desmonte agora, a gente não pode chegar agora e fazer essa varredura, esse desmonte, numa coisa tão importante, numa parte tão importante que é a educação especial. Principalmente nós que temos filhos especiais. Então, eu gostaria que vocês se engajassem com a gente nessa luta aí, participassem mais na reivindicação desses, desses direitos. Eu conto com vocês, me ajudem e vamos junto aí, tá bom? E Rafa, Obrigado, Rafa, obrigado, Marcinho, obrigado, Deca, pela, pela oportunidade,
3: tá bom? Tchau, tchau. A gente é que, que agradece vocês terem vindo, né, se apropriado do nosso espaço para fazer esse debate, trazer essa conversa, né, e quero que vocês saibam que fica um canal aberto aqui para sempre que vocês quiserem retornar Quiserem denunciar, debater, conversar, venham para cá que a gente vai estar sempre disponível, né, dispostos aí a receber vocês e ajudar no que for possível.
0: É isso, Rafinha. Ótimo.
4: Então, que eu queria assim... dizer rapidinho, né, como como os governos de direita, né, eles escolhem como inimigos, eles têm como inimigos os professores, né? E não à toa, né, porque são os professores que vão ensinar nos ensinar, ensinar os nossos jovens, as nossas crianças a pensarem. Né? E quem pensa né, em algum determinado momento não escolheria né, nenhum governo de direita. Então, e não é, No governo do Estado é a mesma coisa, né? Eduardo Leite, nada diferente, não paga uh, desconta na greve, for, tira os direitos dos, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, agora a gente vê em Rio Grande a mesma coisa, no, no, o ministro da Educação, governo federal, fazendo a mesma coisa, né, o desrespeito total com a educação desse país. Né? É, é isso, Marci. Sabe
0: que é, já ouvi de, de é, pessoas que estão aí, são servidoras públicas da educação no Estado, é, a fala triste de que, é, bom, parece... Que a realidade de trabalhadores e trabalhadoras de educação no município do Rio Grande está se assemelhando à precariedade de trabalhadores e trabalhadoras do Estado. E né, quando a gente vê, ah, bom, parece que o Rio Grande está ficando mais parecido com o governo do Estado, tá, mas é ruim, não é bom, infelizmente. Né? É, é e essa semelhança, de novo, não é por acaso, não é mera coincidência faz parte, sim, de um projeto, de uma intenção. Né? Então, é isso. Vou, vou encerrar só com esse comentário aqui. Ó. Tem muitos comentários ótimos. Agradecer muito, muito, muito as pessoas que se engajaram aqui, que participaram. Legal, é, e trazer né? o último comentário da Luciana. Fala, Rafinha.
3: Não, não, só estou dizendo que legal, que legal. né? Eu acho muito legal sempre quando... Essas pautas que trazem muita gente, assim, né, para interagir com a gente. É legal isso
0: a pauta da educação e também da inclusão na educação está é, né, tá sempre trazendo bastante movimento aqui, isso é ótimo, né? E a Luciana Chaves diz, ó, durante a pandemia, a nossa escola, Maria Lúcia Luzardi, foi incansável no apoio aos estudantes e famílias. O comprometimento e a responsabilidade da nossa equipe diretiva é exemplar e nos representa. E é, a Alice já esteve ali, é, Ney, Thiago trouxeram né, em vários momentos aqui que, é, apesar de tudo isso, a equipe ainda consegue né, atender, responder com o respeito, né, apesar de estarem sendo né, trabalhadores e trabalhadores violentados ali, mas é, é, conseguem é, ter a educação que, como disse a Wanda, um beijo nessa mulher linda, Evandira Bueno Rodrigues, que ela diz está faltando educação na educação. Pois é. É triste, Pequinha, é uma lástima, né? Para encerrar,
3: né? encerrar, vou só lançar na tela aqui ó, o card né, do convite que tu fizesse no início, lá da live. Ah,
0: tu tá é melhor pra mesmo, já te disse. Aí,
3: e... Tá, então. É isso, né?
0: Lançamento Vamos do livro As Faces de Eva, né, Rafa? Então, amanhã... Isso, tá. Amanhã à tarde, 16 horas, ali no auditório do Sinterg, ali na Andradas. É, vamos lá, né? Com mais atividades aí nesse mês de março. Encerrando, então, a nossa live dessa quarta-feira, agradecer novamente, dizer para o Ney, para o Tiago, para a Lise, né? que a gente agradece, viu? Esse espaço aqui, ele, ele é disponibilizado porque ele é feito para ser disponibilizado mesmo para que a população, para que trabalhadores, trabalhadoras, pessoas que estão é, engajadas, né, empenhadas numa questão, numa luta, tenham espaço, sim, e que não sejam atendidos na rua e que não sejam recebidos com gritos é, que nenhuma porta seja fechada. Né? Então, a gente segue aí no, nesse movimento por aqui é, e o espaço é de vocês, tá? Sempre que tiverem uma pauta, tiverem uma questão, e vocês, as pessoas que estão assistindo, que é, né, vêm com a gente sempre, e as que estão conhecendo hoje também, sintam sempre é, o acolhimento, sintam-se sempre muito à vontade para contribuir, construir com a gente esse espaço aqui, que tem um apoio cultural importante, sempre lembrar, uh, da APTAFURG Sindicato, que nos mantém aí, Trabalhando, não, não sucateia trabalhadores e trabalhadoras, não ataca Verdade. os direitos de trabalhadores e trabalhadoras, e a gente está aí com o um paralelo 30 a 13 anos é, a pleno e para frente sempre. Né?
2: Verdade. Gente,
0: essa live fica salva, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook, para quem quiser compartilhar. E também em seguida já vai para o Spotify e outras plataformas de podcast. E vocês podem também compartilhar por lá e tragam mais pessoas para tanto para esse espaço aqui quanto para essa luta da inclusão na educação. Tá bem? Um beijo em vocês bem, e sexta-feira, de volta a uma e meia da tarde. Até lá!
2: Obrigada!
1: Obrigada. You don't go, go, go,